0: Roger Podcast. Siamo partiti, siamo Bene. partiti. Ciao a amici, tutti. Amici, amici, amici di Rubik, di Roger, di Malvina, di Andrea e di Simone, bentornati.
1: Ciao a tutte quante a tutti.
2: Ciao, ben ritrovati.
0: Siamo qui per parlare di Oscar, ma per parlarne con insomma, una cappa di sconforto che non riusciamo a. Dare.
1: È tosta, eh?
0: È tosta. è tosta, ah, è
1: tosta innanzitutto seguirla. Sì. Come sì. ci potrà dire il nostro amico Andrea.
0: Che è l'unico che l'ha seguito in diretta? Vuoi raccontarci di questa esperienza?
2: È un'esperienza complicata, eh? è vero? Che insomma, in questo momento in cui. C'è la guerra, ci sono delle cose molto peggiori, ci mancherebbe. Però anche passare la notte degli Oscar in denni è comunque una piccola, una piccola impresa. Non da poco io non ho guardato il red carpet iniziale, la passerella, no. Diciamo che sono partito dalle 2 di notte alle 5.30 circa, costretto da obblighi lavorativi, anche se una volta era davvero un grande piacere per me vederla. Era appassionato, era molto più credibile. Io penso che il primo commento da fare è che gli Oscar... Stiamo perdendo di credibilità e anche di quella passione che almeno io provavo tanto che c'è sempre meno. Insomma.
0: Stanno perdendo tutto, di, cioè stanno perdendo credibilità tutta quella atmosfera glamour che una volta respiravamo anche insomma, con piacere per una notte durante, durante l'anno è scomparsa, cioè è diventata veramente una manifestazione eh, dozzinale, becera, visto quello che è successo poi e di cui parleremo in seguito. A Malvina e a me interessa il red carpet.
1: Sì, però... no, io ci ho no, provato a guardarlo, sono durata 25 minuti, eh, distrazio devo dire, poi ho abbandonato.
0: Distrazio, sì, e meno male che forse una delle cose più strazianti non è avvenuta, cioè quella bislacca idea di Sean Penn di avere all'interno della cerimonia degli Oscar il presidente Zelensky, presidente di una nazione martoriata e distrutta dalla guerra che parla davanti a questa insomma platea di buzzurri come abbiamo visto dopo (ride) e quindi insomma questo sarebbe stato sarebbe stato forse il momento più terribile ma di momenti terribili ne abbiamo avuti ragazzi di cosa parla del premio che ha consacrato miglior film dell'anno secondo l'Academy o della scazzottata tra uno dei peggiori attori della sua generazione, cioè Will Smith, e uno dei peggiori comici della sua generazione, cioè Chris Rock.
1: Sì, nonché un, diciamo, l'emblema della violenza. Uh, glamour come si può dire, no? Uh. Sì,
0: ma anche l'emblema di tutto quello che faticosamente Hollywood sta ipocritamente cercando di sbarazzarsi, no? Cioè, il discor- tutti questi discorsi sul macismo tossico, che sono ovviamente discorsi sacrosanti, ma questo, questo episodio ne dimostra l'ipocrisia, no? Cioè, quest'uomo che sente offesa la sua donna, si alza sul palco, prende a schiaffi il conduttore. Per certi versi è stato un momento, come dire, nel suo, nella sua natura trash. Che ci diciamo,
2: è. mi sono un po' svegliato che avevo un occhio mezzo chiuso, quindi mi ha aiutato.
1: Sì, diciamo che poi, eh, al di là della scena beh c'era appunto del, della battuta sgradevole da, e, e della risposta altrettanto sgradevole con questa veramente eh, questo momento di, di, di macismo glamour sul palco devo dire anche il discorso di Will Smith è stato altrettanto degradante forse, forse peggio
2: dello schiaffo forse bravissimo
1: peggio. ma soprattutto la frase l'amore no? ci fa fare gesti folli l'amore No, ci acceca, che è proprio è proprio quella frase che quando la troviamo detta, perché viene detta spesse volte, è tutto ciò che di più sbagliato. No? Si può dire l'idea che poi lui in lacrime usi anche questa retorica, rende tutto... sembra effettivamente una messa in scena, sì, la peggiore messa in scena possibile.
0: Pietismo per giustificare un gesto ingiustificabile e una situazione da cui poi ovviamente di questo terzetto protagonista di questo episodio, quella che è già è da Pinkett, cioè la, la, la moglie di, di Will Smith che, è oltraggiata da, da Chris Rock, eh, è completamente scomparsa dal dibattito successivo, a dimostrare, a dimostrazione che proprio eh, questa... Questo strato di ipocrisia che ricopre l'Academy ormai da anni e che si riverbera anche nella scelta dei premi, perché chiaramente io credo che siano ormai 5-6 anni che, non, che insomma, il premio per il miglior film è eh, quantomeno discutibile. Non mi ricordo quando, quando sia stato premiato Green Book.
2: Sì nel 2018 diciamo Tre che c'è stata, c'è stata quella parentesi che visto oggi mi sembra un po' un miracolo di quando ha vinto Parasite che per me è uno dei capolavori del, del secolo però eh, forse, forse è stato un momento di, di, poca, di, po, di, po, di poca lucidità della carica <ride> diciamo ci sono sbagliati <ride> ci sono due, due anni fa era Parasite sì, però diciamo che il trend era tendenzialmente questo
1: eh, Infatti dai diciamo qualcosa di questo, di questo film vincitore
2: sì, questo film, diciamo che adesso c'è un po' un grosso tiro al bersaglio verso di lui che io un po' mi spiace perché è davvero un film poco ambizioso, è veramente un filmetto da domenica pomeriggio, ma lo dico senza volerlo troppo offendere. C'è veramente un film che penso anche quando l'abbiamo visto la regista, i montatori al termine, nessuno potesse pensare neanche che vincesse dei Premi a Sundance cosa che ha fatto perché stiamo davvero parlando di un film minimo, poi è un'operazione che io non trovo neanche brutta, la trovo semplicemente mediocre. L'Oscar al miglior film a una cosa del genere è qualcosa di allucinante. Allucinante. N- n- cioè nella storia ci sono stati dei film peggiori di coda, ma film magari con altre pretese, diciamo così, che poi magari per pareri di chiunque possono essere non riusciti, sì, sì, è vero, troppo è arroganti. Ma qui stiamo veramente parlando di un film che vuole arrivare alla sufficienza se vogliamo essere buoni, siamo buoni, ci arriva, senza faticare troppo anche perché è un remake, e si ferma lì, c'è un problema no, del no, Ma veramente... La sufficienza
0: ci arriva, il problema, sì. il problema è che adesso finisce, come dire, fuori posizionamento, eh, finisce in una serie di traiettorie che non sono le sue, che non c'entrano nulla con, eh, almeno a mio modo di vedere, con le ragioni e le motivazioni di questa operazione. Soprattutto, e questa è l'aggravante, in un anno in cui c'erano dei competitor di questo tipo, cioè dei competitor come West Side Story, dei competitor come Licorice Pizza, anche Phantom come Dune, o anche come Drive My Car, che era candidato nel, nel, anche nell'otto del miglior film, poi si è giudicato meritatamente, lo possiamo dire, anche se era in ballottaggio con stata la mano di Dio, ma eh, so, credo che il premio sia, sia giusto o quantomeno, come dire, eh, sensato. Ecco, e in un anno del genere la statuetta per il miglior film va a un'opera di questo tipo, è veramente incomprensibile.
1: C'è una geometria delle intenzioni che poi ricade su dei premi che, che non hanno senso in realtà, no?
0: Eh sì, eh sì.
2: Sono curioso che adesso, giustamente era un film che non era previsto neanche nelle sale italiane per capire quanta attenzione c'era verso di lui al mercato, adesso arriverà nelle sale. Sono molto curioso di vedere il pubblico cosa dirà con questa etichetta di Oscar al miglior film quando si trova davanti coda, che è un film che a livello popolare può anche essere molto toccante ed emozionante, però veramente parte come un'etichetta di un'ambizione proprio non, non ha ma neanche in partenza certo Quindi, certo ma
0: ricordiamo che è un remake tra l'altro questo, remake, sì. in questo contesto è probabilmente un aggravante e anche perché è il remake di un film che ha avuto un, un ottimo successo che è la famiglia Bélier, che eh, però di certo non possiamo considerare un film indimenticabile anzi come hai scritto tu eh, in un tuo pezzo su, sul sole 24 ore era un film anche piuttosto furbetto e eh, ci dicevamo prima che a questo punto eh, è ancora pensibile l'altro premio che il film si è aggiudicato cioè quello per la miglior sceneggiatura non originale
2: Sì, tra l'altro io sono rimasto anche un po' basito a leggere articoli di alcuni colleghi che naturalmente non, non nominerò dicendo che il pregio di coda è il fatto che gli attori sono davvero sordomuti rispetto a quelli della famiglia Bellier che non lo erano Questo commento è agghiacciante quanto la vittoria, perché adesso non può essere giustificabile tutto con questa idea di un politically correct
0: tossico,
2: pienamente pienamente tossico, quanto appunto l'azione di Will Smith. Questo è davvero un grande danno all'arte, perché poi il cinema è un'arte, insomma, vabbè. Povero Coda, davvero, dico che adesso gli arriveranno tutti questi bersagli, ma dall'altro lato fortunatissimo visto questa vittoria, credo davvero in attesa fino a una decina di giorni fa.
0: E sentite, invece, era una vittoria molto più um, pronosticabile, però dal mio punto di vista altrettanto deprimente. Chiamo ancora una volta in causa Will Smith, eh, che a mio modo di vedere non è un, insomma, un, un attore così eh, meritevole di questo premio, ma sicuramente il film per cui se l'è giudicato è un film decisamente mediocre, diciamo. Non so cosa ne pensiate, il film è eh, King Richard, no, come si chiama?
2: Sì, sì, sì una sì, famiglia King vincente, Richard. King Richard. King Richard. Sì.
0: In italiano una famiglia vincente, sì, e, insomma, molto, molto, molto discutibile anche questa opzione, secondo me.
2: Sì, guarda, secondo me King Richard l'altro film un po' peggiore di questa decina insieme ai segni del cuore coda, E insieme a Belfast, per me che sapete è un film che non, non mi è piaciuto. E, diciamo che il film è assolutamente mediocre, la sua prova sì, abbastanza bene, però insomma se qualcuno dei nostri ascoltatori ha visto cosa fa Denzel Washington in Macbeth, eh, caro, ecco, se, se comunque si voleva premiare anche un tema... Magari del tema del premiare un attore di colore, visto anche che c'è un po' questa attenzione generale a far sì che le varie quote vengano premiate. Ma al di là di questo, Denzel Washington è devastante in quel film, che è un film che non ha avuto tanta fortuna. È anche un bel film, a mio parere, e se lo meritava di più.
1: Ma devo dire anche Benedict Cumberbatch ha fatto una strepitosa. Vero. No, è una strepitosa presenza nel potere del cane, dunque.
0: Verissimo, verissimo, che è un film che io personalmente ho amato moltissimo. Il Potere L'abbiamo visto Siani. insieme noi? L'abbiamo visto insieme a Venezia, tutti e tre credo,
1: mm.
0: almeno la prima volta e non è un film che ha messo tutti d'accordo, però chiaramente eh, si tratta di un'opera che ha uno spessore ben diverso da quello di, di Coda a cui eh, Il Potere del Cane è è stato dato, insomma, il riconoscimento più importante che ha ricevuto è quello per la migliore regia che ha visto premiata Jane Campion.
1: Per la seconda volta.
2: Sì, anche qui un premio, come dire, c'è sempre un po' una sorta di di pericolo e anche qui di scarsa a volte sincerità perché c'è una grossa attenzione ormai sappiamo in questi anni verso le donne per i premi alla regia il fatto che il miglior film e la miglior regista siano entrambi due donne mi lascia sempre un po' dei dubbi su questo desiderio insomma di pulire i panni sporchi del passato in realtà ancora del presente dell'academy in questo senso però è un premio meritato, non è la scelta che avrei fatto io con la regia che fa Spielberg in West Side Story o Paul Thomas Anderson in Mikorish Spizza, ma c'è un premio che va benissimo. Il potere del Cane è un film molto cinematografico. Può piacere o non può piacere, ma è puro cinema. È il contrario proprio dei segni del cuore.
1: <ride> ma diciamo più in generale che gli Oscar, no? la funzione un po'. Degli Oscar di questi premi è sempre stata quella di, eh, così, di ripulire, no? la, di lavorare sull'immaginario per ripulire no? i, i degli Stati Uniti quindi in qualche maniera è un po' un'obvietà, devo dire che questo discorso rispetto appunto alle geometrie delle intenzioni, ovviamente adesso è tutto ancora più evidente a partire come dire, da, da quella sorta di manifesto di cui si dota, no? Di codice di cui si dota l'Academy, per cui, no? In ogni film deve esserci, no? Una minoranza, le donne, eccetera, eccetera, per cui, come dire, ci viene anche difficile commentare poi alla fine l'evento degli Oscar, secondo me, perché... Mh, Perché non è semplice, perché ci sono delle scene come la scazzottata di Will Smith, perché vengono premiati dei film che non sono belli, perché allora poi alla fine c'è una torsione di questi discorsi, ehm, così, sulle pari opportunità potremmo dire, perché poi in fondo questo è il lavoro che sta facendo, ecco ci mette un po' in difficoltà, dunque io non li guardo, ma io credo anche che, in realtà il pubblico non sia poi così affezionato a questi premi oggigiorno cioè tu non dicevi più, giustamente vediamo no, se il pubblico andrà in sala a vedere Coda io credo che in fondo come dire non è più un indicatore così uh, l'Oscar no? come lo era invece una volta anche rispetto al divismo ma rispetto a tante, a tante cose no? su tutti
0: temo proprio che sia che sia così come dici tu, tant'è che appunto questi discorsi li vediamo eh, cortocircuitare in queste, in queste manifestazioni. Nell'occasione, volevo un vostro parere sull'Oscar a Jessica Chastain, per un film che io ammetto, non ho visto.
1: Non eh, ho... nemmeno io, nemmeno io.
0: Quindi lasciamo il responso ad Andrea.
2: Sì, allora, guarda, adesso sembra un po' che voglia fare il bastione contrario a tutte le vittorie ma secondo me è un premio molto sbagliato, anche questo e non, non lo faccio apposta è un, è un caso, perché allora, il film è un film bruttino, decisamente bruttino, però, vabbè diciamo che la sua interpretazione è anche forse tra le cose migliori di un film molto scarso recita sotto un trucco pesantissimo Pesantissimo, proprio un cerone pesantissimo che è anche un po' difficile a mio parere riuscire a giudicare adeguatamente la sua performance onestamente vedendo finire il film non è che ti arrivi così tanto una grande interpretazione e anche qui secondo me era una categoria con delle belle prove adesso senza Eh magari citarle tutte però insomma sapete che io sono un po' un fan di Larraina e di Spencer abbiamo parlato settimana scorsa (ride) dicendo che
0: comunque è una una grande interpretazione, quella di, di Christian Stewart, e anche quella di Penelope
2: Cruz Penelo in Madres Parallelas.
1: Scusate, è veramente strepitosa in Madres Parallelas, che tra l'altro è un bellissimo film.
2: Sì, sì, anche Olivia Colman in, in un film che a me non è piaciuto, che La Figlia Oscura, che era Venezia, meravigliosa però... Lei. Siamo... Meravigliosa lei, meravigliosa. Insomma, tutti i premi, aggiungo anche che mi è dispiaciuto molto che Fli, che è un film che abbiamo amato tutti e tre, non ha preso niente. Stavo sono... giusto
1: per dire questo, ecco, il, il, vero, il vero dolore poi di questi premi è l'assenza totale di un film come Fli, che invece è un film brillante, acuto, veramente che ti... ti... Ti dà un pugno nello stomaco di quelli belli che ti ricordano che lo stomaco ce l'hai, quindi sì, questo è, questo è un dolore, insieme a Licorice Pizza naturalmente che come i nostri spettatori sanno abbiamo amato molto. Tra
0: l'altro Flea sarebbe stata una scelta molto più eh, intelligente e più coerente rispetto a questi diciamo così, discorsi sull'inclusività da cui siamo partiti e che molto spesso, abbiamo detto, in, influiscono adesso in maniera determinante sulla scelta dei premi. Cioè qui c'era l'occasione di premiare un film molto importante in questa direzione come Flea, anche con un, come dire, una serie di scelte linguistiche molto, mh, insomma, molto radicali e molto importanti.
1: Ma infatti anche sul coté del linguaggio proprio filmico sarebbe stato un film meritevole di un premio del genere, perché naturalmente, voglio dire perché sono importanti i premi, perché poi aprono delle vie, Eh, in fondo è un po' la cosa, quindi in questa gerarchia di importanze quello che poi ci dimentichiamo o o si dimenticano probabilmente è che in realtà i festival e i premi sono dei modi per appunto per aprire delle nuove vie della narrazione, dell'immaginario a Coflì, eh, era un prototipo perfetto sì. per fare questo.
0: Hanno, hanno storicamente co- ricoperto meno questo di eh, valorizzazione dell'innovazione linguistica, però sicuramente lo del, insomma, di molti premiati del passato, ne, ne, ne discutevamo anche prima, è, è ben diverso da quello sì, di, di questo.
2: Allora, vi aggiungo solo uno spunto di riflessione che anche questo mi, fa, a me viene, un po', mi viene un po' da ridere con tutta questa premiazione. Will Smith. Cioè, sono molto come dire, allegro con questi Oscar, chiaramente sono risate un po' di, di dolore. però Netflix <ride> ci ha provato nel 2018 con Roma era Un film meraviglioso di Quaron. Nel 2019 con The Irishman di Scorsese, per me è sempre un film meraviglioso. Nel 2020, Manch di David Fincher, un altro film meraviglioso. 2021, Il potere del cane, grande favorito, è stata La mano di Dio. Niente, anche qua, sempre eh, mi sembra che ci sia, diciamo così, adesso un, accanimento. Una, una, un accanimento, ecco, <ride> un po' ormai un accanimento anche terapeutico quasi contro, contro Netflix, che non so più cosa possa fare per arrivare a vincere l'Oscar al miglior film
1: ma eh, eh, di, di Malvin no però, però c'è cioè un però attenzione perché io adesso qua mi vedete ogni tanto che guardo di lato perché scorro altrimenti non mi ricorderei e, e mi sono ricordata ora leggendo che miglior sonoro Dune ecco questo sono d'accordo perché veramente Dune che è un film che io peraltro amavo è, forse la cosa più bella di quel film è, è il sonoro è, quindi
0: ha vinto altri premi tecnici sì. molto importanti e molto giusti, la, la foto uh, di Fraser è, insomma, è un lavoro eccezionale, tra l'altro lui ha appena dimostrato di essere ormai davvero uno dei uno, uh, in questa categoria con The Batman, un lavoro eccezionale e, e altri premi tecnici importanti a, a Dune o Dune.
1: Effetti visivi, vabbè, insomma, questo forse potevamo immaginare.
0: Però, però, insomma, la categoria che eh, di solito condensa il livello di qualità più alto è quella del miglior film straniero. E anche quest'anno almeno 4 su 5 titoli erano di livello altissimo. Dico 4 su 5 perché il quinto non l'ho visto, quello che ha uno yak nel titolo, non mi ricordo... Beh.
2: Lunana. Lunana. Bhutan, sì.
0: che, che nel titolo italiano però ha la parola yak, anche, la parola young, che sì. è un animale... Dovete sapere che è un animale che mi è molto caro, lo yak.
2: Bellissimo, anch'io io lo amo molto. Eh. eh sì, sì,
0: sì. E... Un giorno riveleremo il perché. Adesso amiamo così tanto gli, <ride> così tanto gli yak. <ride> no, ma non solo io, anche Andrea.
2: No, no, C'è ma io mio. perché mi, mi piacciono molto i grandi bovini, ma è molto simpatico. No, 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 una non ho un racconto un aneddoto particolare è molto una simpatico storia, pensavamo no, no, una no.
0: storia piccante
2: no 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 purtroppo no purtroppo no Neanche così che. però no no no, no.
0: no, no. <ride> mm, però 4 su 5 film in questa categoria è veramente eh, dei, dei grandi film ha vinto Drive My Car
2: sì guarda io sono allora, L'anno scorso facendo una classifica dei miei film preferiti dello scorso anno avevo messo al primo e al secondo posto è stata la mano di Dio e Drive My Car quindi sono felicissimo magari Sorrentino per me è quantomeno allo stesso livello ma sono super felice spero anche che sia un film che con questa vittoria lo possano vedere più persone perché credo che sia un film che possa parlare a tanti non è un film solo per cinefili è un... sì,
0: sì è vero
2: una grande opera c'era anche Flea appunto in questa categoria insomma molto ricca però
1: sì ci aspettavamo la vittoria di Drive My Car credo quindi forse il premio che è andato più liscio
0: sì e come dice Andrea speriamo che eh, invogliare ancora molte persone ad andare a vederlo perché alcuni anche alcuni amici con cui ne ho parlato vengono un po' scoraggiati e, insomma, dall'idea anche di un film eh, con, con insomma, un'ambientazione mh, così chiusa, che, dato che è quasi interamente ambientato all'interno, eh, ma in realtà è un film che come, dice, come diceva prima Andrea è in grado di arrivare a molti, quindi non fatevi scoraggiare da questi aspetti e andate a vederlo perché è davvero un grande film, è stata la mano di Dio, lo trovate su Netflix. Anche gli altri due, Fli e eh, La persona peggiore del mondo, sono due ottimi film, quantomeno. Vabbè, di Fli abbiamo già parlato in termini entusiastici. Anche da pe-
2: sì, sì, io lo metterei quarto, diciamo, in quella categoria, ma a- a- avercene anche di film come quello norvegese. Cioè, è quarto soltanto perché gli altri tre sono davvero di altissimo livello. Invece, quello altissimo del Butano non l'ho visto neanch'io, eh. neanche
0: io. <ride> no. Nonostante lo Iaco. Nonostante lo Iaco. <ride>
1: Ah, ma no, vorrei sapere che ne pensate del fatto che Don't Look Up non abbia vinto nulla, perché non so, a voi è piaciuto come film?
0: A me sì,
2: eh, mm.
0: ma forse perché è targato Netflix. <ride>
2: Giusto! <ride> eh, è vero, c'è anche lui, oltre a Sorrentino la Campion, è vero, è vero. Bene, il
1: paradigma indiziario funziona, ottimo.
0: No, io lo so, francamente non è una cosa che mi, insomma, che mi susciti sorpresa o indignazione in questo caso, cioè un buon film, non mi sarei aspettato di vederlo tra i, tra i premiati, insomma non trovo scandaloso che non ci sia alla fine tra...
1: No, lo, lo chiedevo perché insomma, è un film che è stato molto amato, non da me se dobbiamo dirla tutta, però... Perché? Dici, dici ma l'ho trovato ma no non, non so l'ho, l'ho visto un po di tempo fa dunque non ricordo neanche bene l'ho, l'ho trovato un film un film così un film che si vede, non so cosa, cosa altro aggiungere non, non l'ho trovato uh, sottile così ben scritto così ben come invece insomma molto è stato scritto no su questo uh, film de, sul, sul uh, capitalismo radicale no? che viene così descritto la metafora ambientalista e, insomma è la figura di questi per certo Leonardo Di Capri è bravissimo ma a lui dove lo metti sta al di là di questo certo. l'ho dimenticato in fretta
0: no, ma sono abbastanza d'accordo devo dire la verità cioè, è, un, è un, eh, anche secondo me è un film intelligente ma di certo non un film insomma memorabile non è un, un titolo a cui ho ripensato a lungo nelle settimane successive dopo averlo visto, ecco, questo no.
2: Sì, sì, anche voi c'è la particolarità che della Decina è forse l'unico film che effettivamente parla del presente. C'è un po' questa tendenza sia di film molto belli che di film molto meno belli di guardare indietro, un po' al passato con anche di Cori Spizza, West Side Story, Belfast o di film che si collegano magari ad altri, come la famiglia Bellier e Coda, quindi un remake, o Dune anche, che era un film già, già visto, già conosciuto la storia. Quindi c'è un po' questa scarsa predisposizione di parlare un po' dell'oggi. E Don't Look Up mi sembra, adesso ad un po' memoria, l'unico che effettivamente lo faccia in maniera diretta, anche io senza troppi entusiasmi, però insomma ho abbastanza apprezzato questa cosa.
0: In maniera diretta è l'unico della decina. Poi altri secondo me lo fanno molto bene in maniera indiretta. cioè Secondo me il potere del cane dice delle cose:
2: certo, certo,
0: sul, su, soprattutto sull'America di oggi, ma non solo su, certo. sull'America, in maniera molto intelligente, anche se non, non
2: diretta. Anche questa è storia, secondo me. E film, anche è un il passato, ma per parlare del certo, presente, sì, no? sì. assolutamente.
0: Molto bene ragazzi, molto bene, direi che ci dobbiamo salutare anche perché siamo andati abbastanza così in queste invettive contro l'Academy e direi che ci vediamo settimana prossima, torneremo a parlare delle nuove uscite.
1: E delle cose che ci piacciono,
0: <ride> Esatto. soprattutto, non gli Oscar, non ci piacciono, questo si è capito. <ride> ciao a tutti. Ciao.
1: Ciao. Ciao, ciao, ciao.